0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport, wird Ihnen präsentiert von Kia.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmaier und an meiner Seite ist heute seit langem mal wieder Luca Leicht, zurück aus der Elternzeit. Guten Morgen, Luca. Morgen. Wie geht es dir und vor allem, wie geht es deinem Sohn?
0: Den geht's hoffentlich prächtig. Der äh, verlebt gerade hoffentlich schöne Stunden in der Kita. Ähm, ich bin sehr froh, wieder hier dabei zu sein beim Podcasten. Ich muss gestehen, das habe ich ein bisschen vermisst, jetzt ein knappes halbes Jahr. Ähm, aber gut, ähm, es geht aber heute ja eigentlich nicht um mich und nicht um meine Elternzeit, sondern wir haben noch jemanden ganz besonderen hier. Ich glaube, jemanden dieser Güte oder dies, dieser, dieser mit diesem Beruf hat mir noch nie hier bei uns im Podcast. Wir haben nämlich einen Rennfahrer bei uns. Heute mit dabei ist Nick Heidfeld. Guten Morgen, Nick!
1: Guten Morgen. Ich denke auch, Nick Heidfeld brauchen wir jetzt nicht wirklich vorzustellen. Nick, du bist elf Jahre Formel-1-Rennen gefahren. In der ganzen Zeit ist es dir zwar nicht gelungen, einen Grand Prix zu gewinnen, aber wie ich gelesen habe, verhilft dir das zu einem sehr ungewöhnlichen Titel. Du hast die meisten Podestplätze eines sieglosen Fahrers erreicht. Richtig? Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. <lacht> ja, Schöner Start. Ähm, ja, für Move ist aber vielleicht jetzt auch an der Stelle viel wichtiger. Du bist äh, 2014 in, der, in die Formel E eingestiegen und mhm. aus unserer Sicht kannst du damit ähm, am allerbesten vergleichen Motorsport mit Verbrennungsmotoren, alte Schule oder mit E-Antrieb. Und dann kommt hinzu, seit 2019 bist du auch Test- und Entwicklungsfahrer bei Pininfarina. Und jetzt gerade konntest du den Batista auf der Rennstrecke ausprobieren. Der Batista ist ein vollelektrischer Supersportwagen mit dem Antrieb eng verwandt mit dem Rimac C2. Und das Ding hat mehr als 1900 PS. Nick, ganz, ganz zu Beginn. Wie war das? Wie waren deine ersten Eindrücke?
2: Ja, es ist nicht so schnell zu beantworten, weil es natürlich äh, eine lange Zeit vorher darum ging, den Wagen zu entwickeln, äh, war da von Anfang an eingebunden, wir haben viel darüber gesprochen, wir haben auch schon einige PR-Auftritte dementsprechend gemacht, waren im Simulator und da von Anfang an über Monate oder na, länger als ein Jahr schon involviert zu sein und dann das erste Mal in so ein Auto zu steigen war natürlich für mich auch was ganz Spezielles und Neues. Ich habe zwar schon Rennfahrzeuge mitentwickelt, aber einen äh, Straßenwagen und dann noch so einen äh, speziellen, jetzt in Nado das erste Mal zu fahren, war war außergewöhnlich. Und es war von Anfang an klar, du hast gerade die Leistungswerte angesprochen, über 1900 PS, 2300 Newtonmeter, die wir übrigens noch nicht ganz ausnutzen. Wir sind jetzt beim Testen ungefähr bei 80 Prozent der Leistung gewesen. Äh, aber trotzdem da war natürlich die Beschleunigung bei weiß ich nicht 1300 äh, PS schon schon außergewöhnlich ähm, es war für mich aber erstaunlicher wie der Wagen sich auf so einer schwierigen Strecke wie in Nardo auf der Rennstrecke da fährt und wie der sich da gefahren hat denn wir bauen ja keinen ähm, wie man so schön sagt ähm, ein ähm, ein, ein, ein Gerät, was nur für die Rennstrecke gedacht ist, sondern ein Hyper-GT. Aber dass der dann mit einer relativ großen Batterie, wir kommen über 500 Kilometer, so gut um die Ecken geht, hat mich tatsächlich absolut erstaunt. Und nicht nur mich, sondern auch die Beifahrer, die dann später dabei sein durften. Und das war mhm. zum jetzigen Zeitpunkt sogar auch noch ohne torque Vectoring und so weiter. Also es war, war ein richtig geiler Moment, nicht nur für mich, sondern für alle, die da vor Ort waren. Okay, also äh,
1: 1900 oder jetzt äh, 1300 PS, das dürfte ja auch das, das stärkste Fahrzeug ge gewesen sein, das du überhaupt je bewegt hast, oder?
2: Ja, definitiv. Das war am Anfang immer ziemlich lustig. Äh, wenn man mich vorgestellt hat bei Automobilien, bin Farina mit, ja, jetzt kommt einer, der kann euch genau erklären. Wie das ist mit so einem starken Wagen, wir waren in ja der Formel 1, Formel E und dann habe ich erst mal gesagt, nee, nee, ich habe keine Ahnung, mit über 1900, PS war ich auch noch auch noch nicht unterwegs und, und die Beschleunigungswerte werden auch nochmal schneller sein als als in der Formel 1, natürlich mit Allradantrieb bzw. Torque Vector. Das heißt,
1: das konntest du jetzt auch schon so mit 1300 PS wahrnehmen, dass das nochmal eine andere Nummer ist tatsächlich als in der Formel 1, weil sonst kursieren ja immer Fabelwerte, was die Beschleunigung von Formel 1 Autos angeht.
2: Also in meiner Zeit in der Formel 1 war, glaube ich, das Schnellste, was ich 0 auf 100 hatte, so um die zweieinhalb Sekunden, 2,4 okay. Sekunden und 100 auf 200 verging dann nochmal gleich viel oder sogar ein bisschen weniger Zeit, weil wir dann deutlich mehr Abtrieb hatten, also 0 auf 200 in 5 Sekunden. Ähm, Im Batista werden wir als Zielwert haben wir zumindest unter 2 Sekunden von 0 auf 100 haben. Ich finde es aber ehrlich gesagt ziemlich schwierig für mich selbst, das, das zu vergleichen, weil das ist ein ganz anderes Gefühl für mich, in einem Rennauto zu steigen, wo du einen Sitz hast, der genau auf dich angepasst ist, wo du andere Gurte hast, wo du den Helm anhast im Vergleich zum Straßenwagen. Ähm, deswegen ist das irgendwie schwierig, das zu, zu vergleichen. Aber zumindest von den Daten her, von den Werten, wird es im Batista schneller gehen als im Formel 1.
0: Aber wie, wie ja. ist denn das dann, wenn ich mir das überlege, ähm, in einem Formel 1 sagen, du sagst das gerade, ähm, da ist alles auf dich ausgelegt, aber grundsätzlich muss ich das ja vergleichsweise, du bist da offen in, in, in einer rasen Nussschale, dann sitzt du auf einmal in einem Auto ähm, und das ist dann trotzdem schneller und stärker. Ähm, hat man dann da doch mehr Angst oder mehr Respekt vor der ganzen Sache?
2: Nein, das war bei mir jetzt bei den Tests, zumindest in Nado, nicht so. Es war aber, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, sehr schön, die Reaktion zu beobachten. Wir hatten den einen oder anderen Gast dabei, äh, Käufer des, des Autos, äh, auch sehr selektiv Presse, die dabei war. Weil es natürlich jetzt schwierig war in der Corona-Situation. Mhm. Aber die waren, die waren wirklich hin, hin und weg. Also die konnten es äh, kaum glauben. Die sind auch schon andere Hypersportwagen vorher gefahren und haben selbst gesagt, dass das nochmal ein anderes und ein neues Level war. Und weil es auch für mich neu war, war ich sehr gespannt, wie das Auto überhaupt zu bewegen ist. Wir hatten jetzt äh, in der Phase noch keine Traktionskontrolle an Bord. Mhm. So gut wie kein Talk Vectoring. Und dann mit weit über 1000 PS zum jetzigen Zeitpunkt hatte ich die Sorge, dass man da überhaupt vernünftig fahren kann, ohne dass man die ganze Zeit durchdrehende Reifen hat und nur Rauch produziert. Aber das ging unglaublich einfach, schon jetzt ohne diese ganzen Systeme. Das hat mich erstaunt. Wir haben natürlich relativ breite Reifen drauf, wie schon mehrfach angesprochen, Allradantrieb. Aber trotzdem, da konnte man auf einer einer bestimmten Geschwindigkeit voll auf dem Pin stehen und da mal nichts mit dort drinnen und Reifen.
1: Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, äh, denke ich, zu, zu so einem Formel-1-Auto. Da ist ja Wheelspin äh, durchaus äh, zeitweise erwünscht, um die Reifen aufzuwärmen äh, und man fährt gerne an der Traktionsgrenze. Dann äh, ist nicht nur viel Qualm, sage ich mal, sondern auch viel Lärm. Und, und äh, man merkt so richtig, wo die Leistung herkommt. Wie, wie ist denn das, wenn man sich jetzt dann plötzlich in so ein elektrisches Ding reinsetzt, was vergleichsweise gar kein Geräusch macht?
2: Ja, das ist für mich ja nichts Neues, weil ich einige Jahre in der Formel E unterwegs war. Ich glaube, das ist eher was Neues für einige der Gäste, die da einsteigen. Und bei denen habe ich eigentlich immer wieder das Feedback bekommen, gerade jetzt da auf der Rennstrecke, dass die gar nicht an den Sound gedacht haben bzw. den gar nicht vermisst haben. Mit Sicherheit aufgrund auch der Nervosität mit so einem extrem schnellen Auto da um die Rennstrecke zu fahren, dass man sich da auf andere Dinge konzentriert hat. Aber es war trotzdem interessant zu hören, dass es, dass es keiner vermisst hat, sondern erst später, wenn man das angesprochen hat, so, ah, ja, da, da war ja äh, ein anderer Sound da. Ähm, mm. Ich kann es äh, damit vielleicht vergleichen, als ich das allererste Mal in Formel E gestiegen bin was extrem ungewöhnlich war, da rauszufahren in der Boxengasse und nicht zu hören, außer ab einer bestimmten Geschwindigkeit, dann, dann die Windgeräusche. Mhm. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. und Ich fand es im Motorsport interessant und jetzt auch im, im Straßenwagen, gerade wenn man dann äh, auf der Rennstrecke unterwegs ist, dass einem zwar ein Parameter fehlt für gewisse Dinge, wie zum Beispiel was den Wheelspin, äh, das Durchdrehen der Reifen betrifft, weil man nicht so stark hört und mitbekommt, wenn die Drehzahl steigt. Das ist sonst so ein Sensor, der ein bisschen dabei hilft zu merken, jetzt bekomme ich Wheelspin und jetzt bricht mir vielleicht das Heck aus. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es mir viele Informationen über andere Dinge, die ich vorher nie oder nicht so doll gehört habe, ähm, wie zum Beispiel die Reifen oder die Bremsen oder andere mechanische Komponenten, wo man vorher nichts gehört hat und was man jetzt viel mehr wahrnimmt. Ja, ähm, du hast
1: jetzt gerade schon auf die Unterschiede zur Formel E äh, bist eingegangen. Ähm, was gibt es da noch für spezielle Herausforderungen, die der elektrische Rennwagen an den, an den Fahrer stellt, im Gegensatz zum verbrennungsmotorisch betriebenen? Also ähm, muss man da auf zum Beispiel den Drehmomentverlauf, der ja äh, deutlich anders ist und äh, sehr viel äh, mehr Kraft am Anfang zur Verfügung steht, stellt, ähm, muss man da mehr drauf achten oder wo, wo sind noch die großen Unterschiede für dich als Fahrer?
2: Also ich glaube, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist einer, der theoretisch da sein kann, aber das können wir natürlich äh, elektronisch so programmieren, äh, wie wir es wollen und ich glaube, Aufgrund der Tatsache, dass das sehr logisch und natürlich ist, dass es da keine Probleme geben wird, sich umzustellen. Wenn man die beiden mhm. Systeme miteinander vergleicht, denke ich, dass ein normaler Verbrennungsmotor mit Getriebe und Gängen äh, viel komplizierter ist und viel mehr Eingewöhnung braucht, wenn man beides nebeneinander von Anfang an hätte stehen haben. Aber natürlich, wenn man an das eine gewöhnt ist, ähm, ja, dann ist es irgendwo der Normalfall. Ich denke mhm. aber, dass nach einer nur geringen Eingewöhnungszeit äh, die meisten Leute viel lieber mit dem Elektrofahrzeug fahren werden. Ähm, für mich als Rennfahrer war die größte Besonderheit, die ich nach wie vor sehr schätze, dass man mit viel weniger Verzögerung am Gaspedal äh, eine Reaktion hat und immer genau das bekommt, was man möchte. Man hat keine keine Fehlzündung, keine, keine Verzögerung, kein Delay. Äh, also für mich ist das überwiegend da, ja bei Weitem die Vorteile. Ich sehe da so gut wie keine Nachteile. Okay. Und
1: ähm, wie ist es mit dem Übergang? Das ist ja manchmal jetzt in der Anfangszeit bei elektrischen Straßenautos äh, noch spürbar gewesen. Der Übergang zwischen Rekuperieren und mechanischer Bremse. Ist das beim Rennenfahren ein Thema?
2: Das war in der Formel E ein großes Thema und ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber wir sind jetzt da schon ein paar Jahre dabei und haben das so weit entwickelt, dass das da eigentlich nicht mehr spürbar ist. Das zeigt also, dass das technisch machbar ist und das ist etwas, wo wir äh, beim Batista jetzt dran arbeiten. Äh, wie gesagt, wir haben Torque vectoring noch nicht mal äh, aktiv. Wir haben jetzt auch fast nur die große brembo Bremsanlage äh, genutzt. Also das ist noch etwas, wo wir momentan äh, ja, noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, aber auf, aufgrund meiner... Erfahrung von dem, was ich in der Formel E gesehen habe, weiß ich, dass es möglich ist. Weiß auf der anderen Seite, aber auch vom Fahren mit anderen Straßenelektrofahrzeugen, ähm, dass das ab und zu zu stark spürbar ist. Ich finde aber auch, da hat sich schon stark verbessert. Am Anfang fand ich es teilweise nervig. Mittlerweile bei Autos, die ich dann fahre, wenn man sich darauf konzentriert, merkt man, ah, da ist ja was, aber es ist nicht wirklich störend.
0: Ähm, du fährst ja privat, ähm auch, man sagt, sag, sagt man, sagte man mir, ähm, eher sportliche Autos mit Verbrennungsmotor. Ähm, was ist denn da jetzt, und du sagtest eben auch, dass der Reiz, beziehungsweise, dass die, die Vorteile beim Motorsport ähm, klar auf der Seite des, des Elektroantriebs liegen, einfach an der Reproduzierbarkeit. Ähm, was ist denn jetzt, wenn du deine privaten Autos mit dem Batista vergleichst, der ja auch am Ende ein privates Auto werden soll, ganz normal für die Straße, auch wenn es ein Hypercar ist. Ähm, was überwiegt da oder was ist da anders an deinen Augen?
2: Also für mich ähm, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Punkt, den man abwägen kann. Es gibt da Pro und, und Contra, kommt mit Sicherheit auch auf die jeweilige einzelne Person an, wie da die Vorlieben sind, wie der Wagen genutzt werden soll. Ich selber habe auch mehr als ein Fahrzeug und auch ein paar Familienautos, die dann nicht so äh, sportlich sind. Ähm, für mich ist der einzige Nachteil, den ich im Moment festmachen könnte am Elektrofahrzeug, äh, der andere Sound, den natürlich immer wieder ähm, Leute ansprechen, gerade auch hartgesottene Motorsport- und, und Autofans. Und das ist ein Punkt, den ich komplett nachvollziehen kann, denn äh, auch mhm. ich selbst mag sehr gerne den Sound diverser Autos, nicht von allen. Zum Beispiel <lacht> die moderne, die moderne Formel 1, da finde ich den Sound äh, gar nicht schön, um es mal höflich <lacht> auszudrücken. Wenn ich es dann aber damit vergleiche, wie sie sich früher angehört haben, als ich äh, glücklicherweise noch dabei war mit den V8 und V10, wie die da geschrien haben, das war nicht richtig geil. Aber den Sound heute, den könnten von mir aus auch, auch weglassen. Ähm, aber es ist nun mal für mich Stand der Dinge, technisch und des Fortschritts, dass äh, da die Elektromobilität so viele Vorteile bietet, dass das vielleicht ein Nachteil ist, äh, an den man sich gewöhnen muss. Und der vielleicht auch für die jüngere Generation gar keinen Nachteil mehr darstellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 10, 20, 30, 50 Jahren, was auch immer, was dann für Fahrzeuge rumfahren, wissen wir noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass sie viel leiser sein werden. Und wenn man dann so einen schreienden alten V12 hört, dass die meisten das nerven wird. Wie gesagt, mich vielleicht nicht, aber da kommt es auch auf die Situation drauf an. Denn es gibt oft Situationen, wo ich mit einem meiner Sportwagen unterwegs bin, hier zu Hause losfahre und dann denke gut, jetzt brauchst du auch nicht so einen Krach zu machen, oder wenn du durch die Stadt fährst. Dann äh, gerade mit so einem Hyper GT, der ist ja nicht für die Rennstrecke primär oder nur gedacht. Äh, wenn man dann ein bisschen weitere Reisen macht, dann glaube ich, ist es viel, viel entspannter, wenn man da ein weniger äh, lautes Auto hat. Was ich auch teilweise merke, wenn ich mit Mietwagen unterwegs bin, und dann mal Glück habe und ein tolles Upgrade bekomme und dann fährst du mit so einem ganz ruhigen Auto durch die Gegend, du kommst einfach entspannter an. Also da gibt es das mhm. Für und wieder und ich finde für die Zukunft und für einen Hyper-Duty, für den Batista passt das passt das sehr gut. Verrätst
1: du uns, ähm, was, was du für wirklich supersportliche
2: Autos fährst oder besitzt? Also im Moment äh, fahre ich mit einem BMW M5 Competition teilweise. Mhm. Und wenn es um den Sound geht, den ich gerade angesprochen habe, äh, habe ich mir letztes Jahr eins meiner Traumautos gekauft. Das ist der Porsche Carrera GT. Der hat für mhm. mich den schönsten Sound, den es überhaupt gibt. Okay, also quasi
1: ein, einen sehr exklusiven Gebrauchtwagen hast du dir <lacht> zugelegt.
2: Ja, kann man so sagen, ja. ja. Ich bin halt <lacht> Auto-Verrückt seitdem ich ein kleines Kind bin und ja deswegen war es für mich auch was ganz Besonderes, da jetzt die Chance äh, zu haben, bei Automobili Pininfarina einzusteigen. Wir haben da mit Mahindra, wo ich in der Formel E unterwegs war, vor einigen Jahren eine Kooperation angekündigt, durften mhm. dann auch einen Windtunnel. Aber ich war Feuer und Flamme einfach aufgrund der Tatsache, dass es mit Pininfarina zu Werke geht. Und das ja, ist natürlich für mich eine, eine Riesenehre. Ich habe die Geschichte schon öfters erzählt, trotzdem ist sie nach wie vor wahr. Als Kind habe ich kleine Modellautos gesammelt und die hatten oft auf der Seite Pininfarina draufstehen. Da war ich dann vielleicht acht, zehn, zwölf Jahre und habe davon geträumt. Und heute, Jahre später, bin ich in der Situation, bei der Firma dabei sein zu dürfen und die Autos mitzuentwickeln. Also da muss ich mich manchmal kneifen, aber das ist für mich was, was ganz Spezielles und Tolles.
0: Wenn, wenn du da in deine Modellautokiste an früher denkst, ähm, gibt es da ein Fahrzeug an, das du dich heute noch sehr sehr gerne erinnerst, dass da dein All-Time-Favorite gibt es denn? Wir, haben, wir machen das ja in der Redaktion regelmäßig, bei uns haben fast alle Kollegen irgendwie so, so einen All-Time-Favorite, der da irgendwie modellautomäßig rumsteht auf dem Schreibtisch oder so.
2: Ja, den, also den, ich hatte den lange rumstehen, ich hatte auch mehrere davon, aber äh, dadurch, dass ich den auch als Kind hatte, war der ein bisschen schottig, da hier <lacht> ich hier unter den Reifen ab. Bespielt, aber das,
0: netten,
2: war ganz das bespielt. Klar, ja, <lacht> <lacht> genau, als Kind war es gespielt heute. Stellte ich mir die lieber dahin zum Anschauen. Das war ganz klar der äh, Ferrari F40. Hm, ja. Da hatte ich auch früher mehrere von als Kind. Und die waren dann so ein bisschen Sammlerautos. Und dann habe ich mir mal 10 Mark zusätzlich verdient, wenn ich die irgendwo verkauft habe. Ja, aber das war der F40, ganz klar.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt vorher schon angesprochen, dass bei dem... Äh, Batista jetzt aktuell noch nicht mal Torque Vectoring an ist. Das ist ja eins der großen äh, fahrdynamischen äh, Goodies, die, die die der Elektroantrieb bietet gegenüber den Verbrennungsmotoren, weil es einfach viel schneller geht mit der Regelung. Mhm. Batista hast jetzt sogar vier Motoren an vier Rädern und kannst es eigentlich perfekt machen. Ähm, diese Möglichkeiten die das dann am Ende bietet. Ähm, empfindest du die womöglich eher als Eingriff in die Hoheitsrechte des Fahrers oder findest du es einfach nur super, dass es da so neue Möglichkeiten gibt zum,
2: zum richtig schnell fahren? Ja, ich finde es super, dass es die Möglichkeiten da gibt. Und das erinnert mich auch ein bisschen an meine Zeit in der Formel 1. Und auch da ist es für mich nicht immer schwarz und weiß. Wie eben gesagt, ich mag den Sound, aber hierbei haben wir es halt nicht und es bietet auch viele andere Vorteile. In der mhm. Formel 1 bin ich viele Jahre ohne Traktionskontrolle unterwegs gewesen und da liegt es an deinem Fuß und es macht auch viel Spaß. Genauso hat es mich auf der anderen Seite aber extrem gereizt und extrem viel Spaß gemacht, die Traktionskontrolle dann zu entwickeln mit den neuen technischen Möglichkeiten mhm. und Gegebenheiten, die wir hatten und letztendlich hat es uns auf der Rennstrecke natürlich auch schneller gemacht. Mhm. Und Das ist natürlich auch äh, ja das ultimale Ziel im Rennsport da, da schneller zu sein. Und äh, gerade im Straßenverkehr macht es die ganze Sache natürlich auch noch viel, viel sicherer. Ja,
1: wenn äh, die Autos jetzt äh, mit, mit so viel neuer Technik kommen, äh, ich meine, das ist ja das alte Ziel, immer schneller, immer weiter, immer besser. Aber ähm, glaubst du, da ist irgendwo am Horizont auch erkennbar, dass das für einen Normalfahrer, überhaupt noch verkraftbar ist und, und dann vor allem ähm, beherrschbar? Also du hast ja auch die Längsdynamik angesprochen. Ähm, was macht das mit der Nackenmuskulatur und äh, überhaupt so ähm, mit der Physis? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Und aufgrund der Erfahrung würde ich sagen, ja, es ist machbar, denkbar und möglich. Ähm ich meine, wir sehen ja auch bei den Motorrädern, wie viel Leistung da zur Verfügung ist. Da gibt es ja teilweise unterschiedliche Führerscheine, die man erst haben muss, damit man dann ein schnelleres Motorrad haben darf, was teilweise auch Sinn macht. Auf der anderen Seite, wenn man 20, 50, 80 Jahre zurückschaut und dann hätte man jemanden gesagt, es gibt dann Autos, die haben mal 500 PS, 800 PS, hat auch jeder gesagt, ja, das ist doch absurd, das kann doch keiner fahren, das ist doch unnötig, das ist viel zu gefährlich. Und das entwickelt sich so halt halt weiter. Und äh, der Mensch muss sich dann natürlich auch anpassen und, und sinnvoll rangehen. Ich weiß, als ich mir die ersten eigenen Supersportwagen gekauft habe, ich glaube, der hatte dann weiß nicht, 300, 400 PS, das galt schon als absolutes Maximum. Und das war so bei den Sportwagen mit das höchste, was man haben konnte. Das haben ja heute mehr oder weniger ganz normale Autos schon. Also das geht das geht einfach immer so weiter in diese Richtung. Aber was äh, mir bei der Frage noch wichtig ist anzumerken, weil das für mich von Anfang an auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Fahrzeug war und nach wie vor ist, dass wir ein Fahrzeug dahinstellen möchten, was Spaß macht zu fahren in allen Bereichen und in allen Situationen. Denn ich bin in der Vergangenheit viele Autos privat auf der Straße gefahren, bei denen nicht immer unbedingt die Stärksten den meisten Spaß gemacht haben. Also es muss nicht un unbedingt äh, der Supersportwagen sein, mit dem du am meisten Spaß hast. Genau aus dem Grund, dass man äh, teilweise die Autos heute nicht ansatzweise ans Maximum ranbringen kann im normalen Straßenverkehr. Dafür sind die viel zu sch schnell, so bescheuert sollte man nicht sein. Deswegen ist das Ziel mit dem Batista, dass wir auf der Rennstrecke extrem viel Spaß haben können, was definitiv der Fall ist, das äh, haben wir schon ausgetestet, aber genauso auch das Ziel ist, dass, dass es im normalen Straßenverkehr oder auf einer schönen Straße in den Bergen oder wo auch immer Spaß macht, das ist ganz klar äh, mein Ziel, dass das hinzubekommen.
0: Dass der B Batista quasi ein, ein Underdog wird oder mit den Underdogs auf der Straße mithalten kann, also die nichtleistungs völlig überzogenen Fahrzeugen, aber eben auch auf der Rennstrecke funktioniert.
2: Genau, das, das ist das Ziel. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber das ist ganz klar mein Ziel, seitdem ich an dem Projekt
0: beteiligt bin. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass viele dieser Fahrzeuge, die dann eben viel Leistung haben, häufig eben auch sehr, sehr spezifisch werden. Bei Elektroautos, wenn sie viel Leistung haben und große Reichweiten, die der Petista ja auch haben soll, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas um die 500 Kilometer oder weit kommen, ähm, dann wird das Auto ja auch schwer. Also in der Regel wegen der Batterie. Wie ist das Definitiv. denn da eigentlich?
2: Das ist auch ein Grund, warum wir von Anfang an gesagt haben, mit dem Stand der Technik momentan äh, macht es nicht den größten Sinn, da ein Track-Weapon hinzustellen. Wir werden um die zwei Tonnen an Gewicht haben, genau hm. aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Wir haben sehr viele und oder sagen wir mal eine große Kapazität, was die Batterie betrifft. Ich glaube, mit das Größte, was man momentan da so haben kann auf dem Markt mit 120 Kilowatt. Stunden und wollen da über 500 Kilometer weit, weit mitkommen. Also es ist jetzt kein äh, Rennwagen, der, der unter 1000 Kilo hat. Dementsprechend überrascht, positiv war ich auch, wie unglaublich der auf der Rennstrecke um die Ecken ging. Mhm. Und äh, wie gesagt, da wollen wir einen breiten Bereich abdecken. Das ist für uns ein Hyper-GT. hyper, hyper GT. Und äh, und vielleicht nochmal bei dem Punkt, weil wir zum Glück jetzt hier beim Gespräch ein bisschen mehr Zeit haben als, als sonst in Interviews, wo es immer hektisch zu geht. <lacht> als wir jetzt in Nardo unterwegs waren, kam wir von der Rennstrecke, hatten da insgesamt drei Fahrzeuge. Äh, ein Fahrzeug, mit dem ich eigentlich nur auf der Rennstrecke unterwegs war, mit so ein bisschen einer Tarnfolierung. Und hatten danach oben Fotoshooting mit dem Anniversario, heißt der. Äh, wunderschönes Auto von der Farbgebung. Und dann stand ich 20 Meter vor dem Wagen, bin angehalten und habe erstmal den Kopf geschüttelt, weil es für mich irgendwo nicht zusammengepasst hat. Das, was ich gerade auf der Rennstrecke erlebt habe, die Beschleunigung, den, den Spaß, die Power und dann da so ein optisch bildschönes Auto vor mir zu haben. Weil sonst hast du <lacht> sonst hast du oft ein Auto, was auf der Rennstrecke gut geht, aber
1: auch so aussieht. Das, sieht
2: dann, das sieht dann auch so aus. Also ich bin <lacht> ein großer Fan von McLaren. Aber der Senna ist für mich optisch absolut kein schönes Auto. Mhm. Aber auf der Rennstrecke ist er mit Sicherheit eine Wucht. Und das waren für mich so zwei Sachen, die da zusammenkamen, wo ich dachte, wow, das ist schon geil. Ja. Ähm,
1: ich, Weil du es gerade erwähnt hast, so mal mit dem Batista dann auch über Bergstraßen zu fahren ähm, und, und wirklich äh, ja auf öffentlichen Straßen Spaß zu haben. Für mich gehört da ja auch immer irgendwie, ähm, zum zum sportlich fahren auch das Schalten dazu. Ne? Das ist auch so ein bisschen anachronistisch. Es macht dich nicht schneller, aber irgendwie gibt es ja ein gutes Gefühl, dass du die Kontrolle <lacht> hast auch über die Power <lacht> und musst das alles mit einer selbstbetätigten Kupplung machen. Ähm, das ist ja jetzt mal was, fällt beim Elektroantrieb einfach immer weg. Ähm, die Autos brauchen gar keine Gänge. Ähm, vermisst du das auch
2: oder... Auch auch da, ich hoffe euch da nicht zu enttäuschen, aber für mich gibt's da <lacht> kein, kein Schwarz und Weiß. Ähm, wir sehen ja bei vielen Fahrzeugmodellen, bei Young Timern oder so mittlerweile auch bei neuen Fahrzeugen, wo die Hersteller extra da äh, zu übergehen, da wieder ähm, Stickshift zu machen, also normale Handschaltung äh, im Gegensatz zu zum Quickshift am, am Lenkrad, weil der Fahrer da die Kontrolle haben will. Das kann ich einerseits nachvollziehen, auf der anderen Seite weiß ich aus dem Brennsport gerade aus der Formel E, wenn du die Kontrolle ansprichst. Du hast mhm. äh, mit dem Elektrofahrzeug viel mehr und besser Kontrolle. Äh, so gut du das auch handhaben magst und da ähm, eingreifen kannst beim Runterschalten, dass dann vielleicht das Heck ein bisschen ausbricht und wieder die Kupplung kommen äh, lassen kannst, äh, so schwierig ist das Ganze auch. Und du kannst das beim Elektrofahrzeug wie dem Batista viel genauer und besser justieren und planen und, und und sogar kontrollieren. Dann vielleicht nicht über die Schaltung, sondern über das Bremspedal und und über die Lenkung. Also da ist dann mit Sicherheit auch ein Reiz, dass du da das Ganze viel, viel besser und, und konstanter kontrollieren kannst, ohne aber, dass das Ganze... Lang, langweilig ist, das weiß ich zumindest aus der Formel E. Man kann da näher ans, ans Limit rangehen, auch wenn das jetzt natürlich im normalen Straßenverkehr nicht unbedingt das Ziel ist, da äh, mit den Geschwindigkeiten so, so hoch zu gehen, dass du bei dem Auto da am Fahrzeug bist, aber du kannst das Ganze sehr fein justieren und da spricht man ja oft drüber, dass die Elektrofahrzeuge vielleicht zu, zu digital sind und das kann ich nicht nachvollziehen und nicht unterschreiben, denn digital heißt für mich null oder eins, aus oder an und das mhm. ist da überhaupt nicht der Fall. Du kannst das Ganze noch feiner justieren und dementsprechend macht das auch Spaß.
0: Ähm, jetzt haben wir viel über, über ähm, das, das Rennfahren und das Fahren als solches als Fahrgefühl ähm, gesprochen. Ähm, du hast auch vorhin viel von der technischen Entwicklung, dass es irgendein Fortschritt ist und dass es immer weitergeht und höher schneller weitergeht. Ähm, Du hast aber drei Kinder. Wie denkst du denn bei dem ganzen Thema Antrieb, Elektroantrieb in Richtung Klimawandel, CO2-Neutralität, Sparsamkeit? Wie siehst du das und wie wichtig ist dir das in dem Moment? Weil momentan waren wir viel an dem Punkt, es ist einfach technisch besser und dadurch mehr möglich. Ja,
2: es ist natürlich für mich auch ein wichtiger Aspekt geworden über die Jahre, muss ich ganz ganz ehrlich sagen aufgrund der Nachhaltigkeit und was sich da einfach in den letzten Jahren getan hat. Und das war für mich auch ein, ein Grund oder ein Pluspunkt, als ich vor einigen Jahren in die Formel E eingestiegen bin. Als Jugendlicher, ich habe angefangen mit dem Kartsport, da war ich acht Jahre alt. Da habe ich mir darüber noch keine großen Gedanken gemacht. Da war das aber auch bei Weitem noch nicht so ein großes Thema, wie das heute weltweit der Fall ist. Da habe ich einfach riesen Spaß gehabt, habe da Benzin reingekippt und habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht als als Zehnjähriger. Äh, trotzdem ist es für mich eine riesen Leidenschaft und, und Passion. Und wenn man das irgendwie verbinden kann und konnte in der Formel E, war das natürlich super. Und jetzt auch mit der Elektromobilität. Nicht umsonst gehen alle Hersteller in, in die Richtung. Es ist, es ist mir ein wichtiges Thema, auch wenn ich ganz klar äh, aussehe, dass man da immer noch mehr machen, machen kann und, und muss.
0: Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre Kia Herstellergarantie. Kia. Movement that inspires. Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass ähm, du selber losfährst mit dem Auto und dann denkst, ah, muss denn das jetzt eigentlich so laut sein? Wie sehen denn das denn deine Kinder? Weil das ist auch so eine Geschichte, die, die ich von Kollegen häufiger höre. Ähm, mein Kleiner ist noch nicht so wirklich in der Kommunikationsphase mit jetzt knappen zehn Monaten. <lacht> ähm, aber wie sehen denn die das? Sind die da auch drauf und dran und sagen, sagen schon irgendwas, was sie wollen in der Richtung? Oder ist es zu laut oder die stinken oder irgendwie sowas mit den, mit den alten Autos?
2: Ja, die sind auch nicht alle gleich und das kommt auch ein bisschen aufs, aufs Alter drauf an. Mit dem Krach, meine ich, bei einem meiner Fahrzeuge, da muss man erst einen Knopf drücken, damit der Auspuff leiser wird und das ist manchmal ein bisschen nervig. Also selbst für mich als Rennfahrer, der einen Sound mag, da hätte ich dann manchmal ein bisschen, ein bisschen mehr Ruhe, ohne irgendwelche Knöpfe betätigen mhm. äh, zu müssen. und Also die Kinder, ja, äh, ich habe drei Kinder und wie gesagt, bei denen ist nicht bei allen gleich. Der eine Mag ein bisschen mehr den Sound, der andere hat dann ein bisschen mehr Respekt vor dem Auto, was ein bisschen härter und schneller ist. Der nächste hat da Spaß dran. Ja, das ist, ist halt nicht bei allen gleich.
0: Glaubst du, die werden alle noch einen Führerschein machen?
2: Ja, denke ich schon. Wir wohnen nicht in einer Großstadt, wir wohnen ein bisschen auf dem Lande. Und ich denke, dass die alle sehr gerne einen Führerschein machen werden, um, um mobil zu sein. Auch wenn ich schon öfters gelesen und gehört habe, dass es für viele. Jugendliche und jüngere Menschen heute gar nicht mehr so wichtig wäre, sehe ich in meinem Umfeld, bei meinen Kindern und auch bei vielen Leuten, mit denen ich spreche, dass das für die doch noch ein sehr wichtiges und großes Thema ist. Aber wenn du irgendwo in einer Großstadt bist, bist das vielleicht anders äh, das nachvollziehen kann. Fährst du mit der U-Bahn, mit dem mit Zug oder mit dem Fahrrad durch die Gegend, da ist es mir jetzt auch nicht so wichtig, da mit dem Auto rumzufahren. Das ist dann manchmal unsinnig. Mhm. Das, das klang jetzt ähm, für
1: einen Autoverrückten schon ziemlich ähm, rational, weil du hast nur die Mobilität <lacht> angesprochen. Wie, wie wäre es denn für dich, äh, einerseits, wenn deine Kinder ähm, sagen würden, ähm, Autofahren ist mir emotional, bedeutet mir nichts, ich mache das nur aus Mobilitätsgründen und wenn ich es da nicht brauche, dann nicht. Würdest du da leichten Herzens zugucken können und das so hinnehmen? Oder würdest du dir wünschen, dass deine Kinder auch eine emotionale Verbindung zum Autor haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich da so neutral bin, dass ich dir ja machen lasse, <lacht> was die wollen. Wenn ich, das, äh, Spaß ich würde mir das wünschen. Meine, nein, ich, glaub, dass, dass, ich glaube, dass das so sein wird. Aber man weiß es ja nie, bis es dann, dann kommt. Äh, es wäre natürlich schön, wenn ich meine Passion mit den teilen könnte, aber wie gerade eben auch in meiner Antwort, in der Stadt, wenn ich dann da ab und zu unterwegs bin, da macht es dann auch keinen Spaß Auto zu fahren, wenn du dann nur im, irgendwo rumstehst, also das ist hm. für mich dann keine große Emotion und wenn du dann normal in der Stadt irgendwo hin willst, ins Restaurant einkaufen oder sonst was, pff, da baue ich dann auch lieber fünf Minuten anstatt zehn, plus dann noch einen Park Parkplatz zu suchen, also das ist für mich nicht Autofahren, wenn man in der Stadt rumsteht.
1: Hm. Ähm, und zum Thema Nachhaltigkeit, äh, siehst du jetzt für die Mobilität der Zukunft bei Autos ähm, tatsächlich den E-Antrieb oder ähm, bist du auch jemand, der sich vorstellen könnte,
2: dass, dass Wasserstoff eine Alternative ist? Ich bin jemand, der glaubt, da nicht bewandert genug zu sein, um das vorhersagen zu können. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt... Äh, sind wir mit dem Batista, was die technischen Möglichkeiten betrifft, in der Elektromobilität weit vorne, was da, wie eben schon mal gesagt, in 10, 20, 50 Jahren sein wird? Keine mhm. Ahnung. Ich werde mich da gewiss jetzt nicht hinstellen und sagen, so ist es, das ist das Beste und das wird so bleiben. Keine Ahnung.
0: Ja. Angenehm ungewöhnlich, muss ich zu dieser Antwort sagen. Ähm, man, man, man hört ja sonst immer von vielen Leuten, die, die da drin stecken, dass die auch sehr das, oft das Gefühl haben, sehr genau zu wissen, was passiert. Ähm, aber mich würde noch mal tatsächlich interessieren, wie, wie tief du in der Elektromobilität auch drin hängst. Privat, du hast gesagt, du hast das ein oder andere Auto, ist da auch ein Elektroauto dabei? Vielleicht auch unter den rationaleren Alltagsautos?
2: Nicht mehr. Ich hatte einen Nissan Leaf mhm. mit das hässlichste Auto, was es vielleicht gibt.
0: Danke, dass Aber du das sagst war und ich nicht sagen musst.
2: <lacht> Aber es war von der Qualität, von der Fahrbarkeit für den Preis und so, war es echt ein, ein tolles Auto.
0: Le Leider auch das praktischste wahrscheinlich. <lacht> ja, ich
2: habe das äh, verkauft, äh, weil ich auch dachte, jetzt bald ist der Zeitpunkt, wo dann hoffentlich mal ein paar schönere, emotionalere Autos auf den Markt kommen, äh, wo man dann sich ein, wieder ein Elektrofahrzeug holen kann. Im Moment habe ich ein Hybridfahrzeug. Ich weiß auch da, dass da äh, viele Diskussionen gibt, ob Hybrid überhaupt Sinn macht mit Batterie und dann noch Verbrennungsmotor. Ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, dass ich denke, dass das Ganze sehr sinnvoll ist wenn man die meisten seiner täglichen Fahrten im eigenen Ort mit der Batterieladung, die man über Nacht aufgeladen hat, abwickeln kann. Und das können wir. Also ich, das mhm. heißt, ich fahre für normale Fahrten einfach nur elektrisch durch die Gegend. Und wenn es dann ein bisschen weiter geht, dann kommt der Verbrennungsmotor dazu.
1: Mhm. Ja, ja,
2: das klingt doch
1: auch so ein bisschen nach der Lösung für das Thema, was du vorher angesprochen hast, dass man nicht beim Losfahren gleich alle
2: Nachbarn weckt, ähm, genau, sondern sich erstmal... Und ja. auch für, für den Gestank, also ehrlich gesagt, ich, ich liebe alten Zweitakter, das kommt vielleicht noch aus der karzeit das ist natürlich äh, nicht gerade das Beste für die Umwelt, aber ich mag einfach den den Geruch, weckt einfach ja. so viele ja. Erinnerungen. ja. ja. <lacht> ich bin anscheinend nicht der Einzige. Man
0: darf es immer nicht laut sagen, aber ja
2: aber wenn ich dann durch die Stadt fahre oder gehe, noch mehr im Winter äh, bei der Kälte oder im Schnee, wie das dann da stinkt und gerade die Diesel, die ich früher, als die neu rauskamen, echt mochte auf der Autobahn, du kamst da unendlich weit mit, die hatten Power, aber das ist ein Gestank, den mag ich überhaupt nicht und man, man hört da jetzt immer mehr und ich bin mir sicher, dass die Städte mehr und mehr dazu hinübergehen werden über die Jahre, dass man in Städten nur noch Elektromotoren oder zumindest keine normalen Verbrenner mehr haben wird. Also, das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass der Geschenk dann weniger ist. Hm. Ähm,
1: umgekehrt, weil du es jetzt angesprochen hast, so aus Nostalgie oder, ähm, ja, alter Verbundenheit, ähm, könntest du dir vorstellen oder würdest du dir wünschen, dass man den klassischen Motorsport mit Verbrennungsmotoren vielleicht mit synthetischen Kraftstoffen in eine nachhaltigere Zukunft rettet oder Glaubst du, das Rennen ist eh auf, auf Sicht
2: gelaufen? Schwierige Frage. Genau das ist nämlich die Frage, ob das bei Menschen wie mir und vielleicht auch euch, wie ich das deiner Frage entnehme, da so die Erfahrung extrem mitschwingen, die man über Jahre gemacht hat und das, was man damit verbindet. Also ich würde es mir wünschen, aber ob das über die Jahre dann so bleibt, ob das die Jugend, die jetzt, dann aufwächst und die Autos vielleicht anders überlegt, auch noch toll findet, wenn da ein Motor so schreit, weiß ich nicht. Aber für mich persönlich würde ich es hoffen. Ja. Hm. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, welche
1: Elektroautos ähm, dir in Zukunft vielleicht gefallen könnten, auch wenn du jetzt hybridisch fährst. Kannst du uns da noch so einen Einblick geben, was, was dich reizen könnte? <lacht>
2: Ich beobachte das Ganze ziemlich genau. Ich wundere mich, warum das Ganze so lange gedauert hat. Also, es mag oder es wird offensichtlich Gründe geben, warum das der Fall ist. Sonst wird das bei den meisten Herstellern nicht so, so lange dauern, bis man da mal einen wirklich guten Herausforderer hat. Herausforderer hat, im Gegensatz zu Tester, die das Ganze schon seit so, so vielen Jahren machen. Ich hätte gedacht, dass die Hersteller da bisschen schneller äh, sein würden, um da eine gute Konkurrenz zu
0: bilden. Hm. Gibt es einen, den du gerade irgendwie auf, auf ähm, vorne siehst, beziehungsweise einen, bei dem du sagst, der hat damit zumindest Chance mit der Richtung, die er sich ausgerichtet hat?
2: Also es wäre in meinen Augen in erster Linie jetzt der äh, neue Taycan, den mhm. Porsche, den bin ich einmal gefahren, äh, wo Und? ich fand, dass, das war wirklich ein sehr tolles Auto. Ich bin den aber nur einmal kurz gefahren äh, auf einer Rennstrecke und noch nicht im normalen Straßenverkehr. Aus meiner Sicht hatte er leider nur vier Plätze mit drei Kindern, was natürlich nicht, nicht optimal ist. Aber das wäre jetzt zwar äh, das erste Auto, wo ich dachte, okay, es hat jetzt zwar eine Ewigkeit gedauert, aber da äh, ist jetzt vielleicht mal eine echte Konkurrenz zu Tesla da. Das Ganze ist mhm. natürlich nicht ganz billig, aber ja bei Tesla, ich glaube, da... Sagt man nichts Neues, wenn man äh, beschreibt, dass die Qualität da nicht immer absolut top ist und das Fahrverhalten, auch wenn die Rundenzeiten da nicht schlecht sind. Aber ja, da ist, da ist in meinen Augen zumindest, sind da die deutschen Premiumhersteller auf einem anderen Level unterwegs, mhm. was Qualität, Fahrbarkeit und so weiter betrifft. Dafür hat es halt eine Ewigkeit gedauert, bis, bis man da bei anderen Dingen, zu Tesla aufschließen konnte und die in anderen Bereichen immer noch weit äh, vorne weg sind, was auch, glaube ich, der Grund ist, warum viele, viele jüngere Leute, für die vielleicht das Fahren selbst und die Emotionen dabei nicht so wichtig sind wie die die Technik und wie man es vielleicht negativ manchmal ein bisschen ausdrücken Smartphone auf Rädern, was da mehr am Vordergrund steht. Und da ist natürlich Tesla dann nochmal ein Smartphone. Hm.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ähm, das, das, dieses Thema Smartphone auf Rädern, was ja auch immer wieder hochpoppt. Ähm, wie siehst du denn, dass du, es, es stellt sich immer mehr heraus, dass du schon auch das Fahren um des Fahrens willen schätzt, ähm, dass wir in den Autos vermehrt auf Touchscreens setzen, dass wir vermehrt auf keine Knöpfe, wenig haptische, also wenig Haptik. Ähm, Wenig Dinge, mit denen man direkt interagieren kann in seiner eigenen, also physisch, sondern alles nur noch irgendwie wischbar und, und, und ja, veränderlich ist. Wie siehst denn du diese Entwicklung in, in der Gesamtheit? Bleibt dann Autofahren überhaupt noch Autofahren oder wird es ohnehin nur noch ein Gefahren werden?
2: Also ich denke, dass es langfristig ganz klar dahin geht, dass es in erster Linie ein Gefahren werden sein wird. Dass man gemütlich und sicher möglichst schnell von A nach B kommt und währenddessen noch andere Sachen erledigen kann, ohne da selbst ins Fahren eingreifen zu müssen. Das steht für mich aber nicht im Widerspruch dazu, dass man immer noch ins Auto steigen möchte, um auch Spaß zu haben. Aber das wird nicht äh, so oft der Fall sein. Also für mich werden Spaßautos nach wie vor eine Berechtigung haben, nach wie vor da sein, äh, mit Sicherheit für mich nach wie vor ganz wichtig bleiben. Aber ein Großteil der Fahrten wird das nicht mehr als primäres Ziel haben.
0: Okay. Ja. Ähm,
2: passend dazu, ähm,
1: spielst du mit dem Gedanken oder wirst du dir vielleicht einen Batista kaufen?
2: Also es wäre schon <lacht> schön, einen zu haben. Äh, das Ganze ist natürlich nicht so äh, günstig. Preiswert vielleicht schon, denn es würde mich nicht wundern, wenn der auch äh, im Preis steigen wird. Wir bauen ja nur maximal 150 Stück. Des Batistas. Äh, Im Moment fällt es mir relativ leicht, damit leben zu können, weil ich ja das Glück, Glück habe, den, den Wagen so fahren zu dürfen, ohne einen, mhm. besitzen, äh, ohne einen zu besitzen.
0: Vielleicht findest du Versteh. aber auch da irgendwie noch so ein, so ein dann in, in einer Weile ein, ein wie hast du es vorhin genannt, einen seltenen Gebrauchten, Gerd, oder was war das? Ja, einen
2: exklusiven Gebrauchtwagen Genau, einen genau. Ein exklusiven ja. Gebrauch. Ja, aber, aber wenn er dann teurer ist als vorher, vorher, dann macht das Ganze nicht so einen Sinn. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wohl wahr. Ja.
2: Also der Porsche war auch teurer als neu. Ja.
0: Verzockt, <lacht> würde ich sagen.
2: Ja, aber ein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Das weiß wer. Na dann, das ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind, wir, wir, wir neigen uns schon lange dem langsam dem Ende ähm, unserer Podcastaufnahme zu. Ähm, mhm. Aber ganz zum Schluss haben wir immer noch ähm, kurze Fragen. Und da ich wieder dabei bin, darf ich sie machen? Gerd winkte mir gerade ähm, über den parallel laufenden Videochat zu mit. Mach du das mal. Ähm, deswegen würde ich dir ganz schnell Fragen stellen, die du mit einem Entweder-Oder beantworten müsstest. Also nicht mit entweder oder, sondern mit dem jeweiligen Vorschlag. Und ähm, genau, lass einfach deiner Seele freien laufen. Wenn es eine kleine Anekdote gibt, äh, darf die gern zwischen reinfallen. Also okay. bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Immer mehr Streaming, aber eigentlich gucke ich noch analog und sepp mich durch.
0: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, der F40 hat hoffentlich eingeschlagen. Ähm, <lacht> Apple oder Google? Apple. Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land?
2: Das ist schwierig. Also im Moment leben wir eher ähm, ein Bauernhaus auf dem Land, aber ich ziehe es immer mal wieder in die Stadt.
0: Jetzt die Frage, die man einem Rennfahrer stellt. Ähm, Im Auto sitzt du gern vorne oder hinten?
2: Puh, am liebsten vorne da, wo das Lenkrad auch ist. Ich hätte fast gesagt vorne links, aber in England bin ich auch schon oft auf der falschen Seite. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie sehen deine Mitmenschen das? Bist du, bist du ein guter Fahrer im Straßenverkehr? Auf der Rennstrecke ja.
2: Aber ich glaube schon. Also ich kriege meistens das Feedback, dass die äh, Leute sich bei mir als Beifahrer äh, ziemlich sicher fühlen.
0: Schön. Ähm, ein Thema, das wir heute mehr oder weniger gar nicht gestr äh, gestriffen haben. Aber trotz allem würde ich es gerne fragen in Sachen Datenschutz und AGBs, wie handhabst du sowas? Ähm, du durftest dir für die Aufnahme ja auch eine App installieren auf deinem Smartphone. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Also hast du dir alles durchgelesen?
2: Nein, also ich habe mir eben gedacht, ich werde die App gleich wieder komplett löschen, <lacht> weil ich die ja wahrscheinlich nicht mehr brauche und wenn man dann Mikrofon und so weiter alles freigeben muss, dann ist mir das nicht so lieb. Aber genau wo du das ansprichst, habe ich dann eben mal geguckt, wem habe ich dann alles mein Mikrofon freigegeben und da sind schon viel zu viele Apps drauf. Aber bei vielen vielen AGBs, ich meine, wenn du dich da irgendwo einloggst, wenn du nicht akzeptieren klickst, dann kannst du ja nichts machen. Und durch dann die 50 Seiten durchzulesen, okay. Ja, es, ich hoffe mal, dass das sich in den nächsten Jahren ein bisschen ändert, aber dass man als Endverbraucher dass man da ja eigentlich machtlos.
0: Um, um dir noch ähm, die, die Sorgen zu nehmen, es ist eine ähm, relativ gut überwachte, wie ich finde, ähm, Open-Source-Lösung, mit der wir arbeiten. Von daher... <lacht> Die ist relativ gut gereviewt, von daher brauchst du da nicht okay. so allzu große Sorgen, machen, Aber es ja, ging der eben schon die Kamera
2: an, als ich, als ich äh, die App runtergeladen habe. Es ging die Kamera an, es war aber irgendwo eine Warnung, dass die Kamera an ist oder dass die irgendeine Bestätigung dafür brauchte, dass die an sein darf. Man sitzt Ohoho. ja mittlerweile an meinem apple phone ich weiß nicht, ob das bei allen ja, so ist. Bei den oben so ein kleines Lämpchen. Ich glaube, genau mit dem ja.
0: iOS-Update geht da jetzt ein grünes, ja. Lämpchen ja. an. Und dann habe ich das ja.
2: erstmal manuell abgeschaltet, ja.
0: Oha, da muss ich mal nachschauen. Das ist ja, das geht so nicht. Ähm, weiter im Text. Mehr <lacht> was, was, was ist dein, was zählst du zu seinen Hobbys? Ist es mehr so das Motorradfahren oder Fliegenfischen?
2: Motorradfahren, 100%. <lacht> ähm,
0: Star Wars oder Star Trek?
2: Star Wars, aber beides nicht so riesig. Ich hatte mir kürzlich mal vorgenommen, Star Wars äh, Filme alle durchzuschauen. Und bei den älteren sind wir mehr oder weniger die ganze Zeit eingepennt. Und ich habe dann gehofft, dass, dass bei den neueren Filmen, ähm, äh, dass es dann ein bisschen besser wird. Das war auch das war auch wirklich ein bisschen besser. Aber ich weiß nicht, ich hatte die Hoffnung, dass ich da richtig ins Fieber verfall Als Jugendlich habe ich den Film mal gesehen. Oder als Kind, da fand ich es ein bisschen zu, stand, zu spannend. Der war aber komplett in dieser Welt drin. Mhm. Aber jetzt als Erwachsener hat es mich da nicht mehr so reingezogen.
0: War das das Corona-mäßige ähm, Netflix-Binge-Watching? <lacht>
2: nee, das war noch ein bisschen vor Corona. Sogar. <lacht> ähm,
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder bist du die Lerche? Pff,
2: absolut die Nachteule. <lacht> okay. Alles klar. Das klang ehrlich.
1: Nick, ganz, ganz vielen Dank. Ich fand, es war ein sehr spannendes, und unterhaltsames Gespräch. Und ich danke dir für die Zeit.
2: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: An euch da draußen, euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastmove magazinde und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes und schreibt auch da in die Kommentare. Und ähm, als kleines Schmankerl zum Schluss, darf ich endlich wieder ankündigen, ähm, könnt ihr, wenn ihr eine Gratisausgabe der Automotor und Sport haben möchtet, auf motorpresse-aktion.de AMS klicken und dann hinterlasst ihr einfach eure Adresse und dann schicken wir euch ein, ein Ausgaben-Abo zu. Freihaus gratis und ähm, das ist doch eigentlich eine ganz nette Sache. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören. An euch beide, Gerd und Nick. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ich dabei sein durfte endlich wieder. Und äh, dann an euch da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
2: ciao. ciao.